1: Oi galera, Ponte Aérea, com mais um episódio saindo do forno, o primeiro desse ano de 2023. E claro, impossível começar essa edição sem desejar a todos vocês que nos acompanham um excelente ano, acima de qualquer coisa, com muita paz e saúde. Bom, e por falar em 2023, esse é um ano que começou trazendo um meteoro chamado Donovan Mitchell, né, 71 pontos em cima do Chicago Bulls, na última segunda-feira. Foi um grande fato da semana, a gente vai falar bastante desse feito histórico e do encaixe do Spider nesse Cleveland, que está dando gosto de ver. Outro tema que a gente vai colocar na roda é esse Sacramento Kings, que está numa cerca de 15 anos sem ir aos playoffs e, finalmente, ao que tudo indica, vai acabar com a agonia do seu torcedor. Meu nome é Pedro Maia e hoje comigo nessa resenha vem Rafael Rock Rock tudo bem virada de ano tranquila
0: e aí Pedro como é que tá tudo bem um abraço para você pessoal que tá ouvindo o episódio virada de ano tranquila expectativa sempre aquela coisa na né, virada de ano daquela aquela zerada expectativa de, de enfim dias né, melhores e de, de fazer aquilo que a gente não fez sempre aquela história é, é mas é importante o importante é a vida sem esperança né e sem sem querer filosofar muito, mas é sempre importante. É, espero que todo mundo tenha tido uma virada de ano ótima e que a gente tenha um 2023 incrível. É, cara, então, é o que o Mitchell definitivamente está tendo um 2023 incrível. Né? É, uma, uma, uma atuação realmente é, espetacular é, a lista de jogadores que. A gente vai falar mais sobre isso, mas assim, a lista de jogadores que fizeram 70 ou mais pontos em um jogo de NBA é seletíssimo, né? é um feito realmente impressionante, mas é, acho que o papo aqui é né, que um número, obviamente ele representa alguma coisa, mas um número isolado talvez não tanto, né então, assim, é, mais, é o mais interessante é a forma como ele vem se encaixando nesse nesse Cleveland que já se Havia essa dúvida, né? havia um pouco de dúvida, talento tá dele uhum. à parte, como seria essa, essa, essa junção aí, mas enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, desse encaixe do Cleveland, pensando obviamente que é o objetivo, que é o playoff. Né?
1: É verdade, é. o encaixe chama muito a atenção, o Cleveland está muito bem na conferência leste, ali na quarta posição nesse momento, tem a melhor defesa em eficiência da NBA, isso impressiona muito, e claro tem o dedo ali das torres gêmeas, né? o Evan Mobley e o Jared Allen, então é o que mais chama atenção, essa defesa, e claro, o encaixe, né? eu acho que o, o Cleveland está muito bem servido de criadores ofensivos, né? tem o Donovan Mitchell, que é o, é o, é o pontuador primário, né? é, o, é, é o ponto focal desse ataque do Cleveland, tem o Darius Garland, e tem também o Karris Levert, que está muito bem Nessa temporada, em relação à criação de jogadas, é um time que tem também ótimos chutadores no elenco para eles trabalharem essas situações de drive and kick. O Donovan Mitchell é um dos melhores da NBA fazendo isso, né? de bater para dentro do garrafão e soltar a bola fora para um arremesso de três. Tem Kevin Love, tem o Dean Wade, tem o Karris Levert, tem muita gente ali para fazer os arremessos. É um time que está indo muito bem, é... mas essa atuação de 71 pontos, realmente chamou muito a atenção. E não foi só é, o fato do, da pontuação. Né? É, a gente teve aí 71 pontos, 8 rebotes e 11 assistências. Né? Foi um recital do Donovan Mitchell. É, a gente colocando aí, Roque, esses 71 pontos mais as 11 assistências, isso significa que o Donovan Mitchell foi responsável por 99 pontos do Cleveland nessa partida, né, foi o terceiro jogo mais eficiente da história da NBA nos últimos 40 jogos, né? desculpa, nos últimos 40 anos, e também a segunda maior marca de pontos criados no jogo, na história, né? esses 99 pontos, porque geralmente você vê um jogador de fato estourar para 50, 60 e é difícil o cara ter um duplo-duplo de 60 pontos e 11 assistências, 12 assistências. O Donovan Mitchell veio para 71 pontos e servindo também os companheiros, né? com 11 assistências. E realmente foi muito impressionante. E eu fico aí me perguntando onde é que estaria essa atuação do Donovan Mitchell se a gente fosse ranquear as grandes atuações, pelo menos da, da, da era moderna da NBA, né? de, da, da virada da década de 70 para a década de 80, que é quando foi é, criada a linha de três pontos, é, se convencionou chamar a era moderna da NBA a partir da criação da linha, da linha de três pontos, que é justamente na virada né? de 70 para a década de 80. Então, obviamente, a primeira coisa que vem à cabeça é o Kobe Bryant, né? com aquele... Aquele jogo de 81 pontos contra o Toronto em 2006, em janeiro de 2006, foi realmente uma das coisas mais memoráveis na história da NBA. Se você pegar mais para trás, né, saindo um pouco de 70 e voltando no tempo, é óbvio que você vai ter nessa lista aí o Will Chamberlain fazendo aí quatro ou cinco vezes mais de 70, mais de 60 pontos. Então, muito facilmente, né? mas pegando essa era moderna de final da década de 70 para cá, o que me vem à cabeça é o Kobe, 81 pontos, e também uma atuação do David Robinson, né? o Almirante, lá do San Antonio Spurs, em 94, conseguiu 71 pontos. Tendo em vista esses, essas três grandes performances, eu só coloco o Mitchell abaixo do Kobe Bryant, realmente, é, em relação àqueles 81 pontos. Mas esses 71 pontos impressionaram também pela criação para o time. Né? Foi muito impressionante ele ter conseguido isso. Ele criou para ele, fez os 71 pontos, tirou o Cleveland Cavaliers de uma, de uma desvantagem de 21 pontos para conseguir vencer a partida na prorrogação. 13 desses 71 pontos foram na prorrogação. É, então, é, é, é impressionante. Assim, se a gente for pegar a era moderna da NBA, eu diria que foi a segunda maior atuação, não sei se você concorda, Rock. É,
0: eu, eu, eu acho que sim, porque na verdade de representatividade até para o jogo, né? Porque assim é você ter uma, uma uma você ter um poder de decisão, né? Muito grande para o jogo, né? De pegar realmente e, 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 e e claro que uma quantidade dessa de pontos é sempre decisivo para o jogo mas eu digo assim mas dentro das circunstâncias do jogo né do cara pegar realmente e, e, e dominar e, de, e ser é, ali no, no fim das contas né no final do jogo decisivo é, assim é, eu acho que a gente acaba citando né é, é muito é meio eu não, acho que tá não, não vou nem ranquear assim mas acho que citando né tem a, obviamente a clássica do os 69 pontos do Jordan, né? enfim. E, também, e, também. E, e o Devin Booker, né? que fez 70, que seria da, da, da geração da galera mais nova aí, é, o, que, o que a galera conseguiu acompanhar, né? É, os 70 pontos do Devin Booker em 2017 também, contra o Boston.
1: E, aliás, um é... foro... esse, esse jogo especificamente do Devin Booker impressionou pela precocidade. Ele era Sim. muito jovem. Esse foi, foi o grande diferencial do feito dele lá no ginásio do Boston Celtics. Ele era muito jovem, tinha acabado de entrar na NBA, eu acho que isso foi o que mais chamou atenção em relação à performance do Booker.
0: É, no não ligar, né? Exatamente. É, mas, mas o... Então, e assim, só eu vou fazer uma menção honrosa aqui, já que foi por agora também, que assim, se a pontuação não chegou no nível de... Su... de... Nesse nível de. Olha o que a gente está falando, né? De surrealidade, mas são duas surreais, mas assim, só para. Se não chegamos aos 70 pontos. É, mas assim. Mas esse triplo duplo do, do, do Donchete foi uma coisa impressionante. Também. 60 pontos, 20 rebotes e 10 assistências. Assim é, 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 assim. é uma marca realmente impressionante, assim. O, o, enfim, então. É, acho que é uma característica, né? É, a gente está tendo muitos jogos de 50 pontos, né? É, é, recentemente, é, na noite, gravamos na, na sexta-feira, é, na noite de quinta mesmo, tivemos o Laurie Marca ali com 49 pontos.
1: Impressionante é, também. Que vem com,
0: enfim, uma evolução absurda de uma temporada para outra uma maior evolução na história da NBA, de uma temporada para outra. Enfim, o Tá. Mas a gente está tendo muitos jogos de 50 pontos, o pace muito alto, né? A gente vai tendo mais, mas ainda assim, esses jogos de 70. E tudo mais, né? É, é, é surpreender, né? O Harder fez muitos jogos de 50, né? Fez, fez de 60 também, mas fez muitos jogos de 50, mais de 50 pontos. É, mas 70 é realmente uma coisa assim que, por mais que <risos> os placares da NBA sejam altos, sempre impressiona muito, né?
1: É isso. Você lembrou muito bem. É, é muita gente vê essas explosões de 50, 60 pontos e, e pode estar se perguntando o que tá acontecendo na NBA. O Pace, né? o ritmo mais acelerado, a ascensão desse jogo de perímetro, né, da bola de três, cada vez mais sendo usado esse jogo na bola de três e até mudança de regra, né, em relação ao rebote ofensivo, né, você tem menos tempo quando Sim. você pega o rebote ofensivo do que o que era convencional, então os pontos de segunda chance acontecem mais rapidamente, então todos esses fatores somados Juntamente com a evolução dos jogadores Os jogadores chegam muito prontos à NBA né? Justamente porque a gente até falou disso né, aqui Outro dia A evolução da tecnologia Hoje o jogador que está no high school Ele tem um monte de ferramenta Para analisar como é que joga o Donovan Mitchell Para analisar como é que joga o Giannis Antetokounmpo Então eles chegam com uma bagagem Já justamente dessa era tecnológica E conseguem colocar em prática aquilo em quadro Então acho que todos esses elementos somados Explicam essa quantidade de performances espetaculares. Agora, em relação ao Mitchell, é, é um jogador que eu não diria que... É, é difícil colocar ele como um postulante ao prêmio de MVP, porque a gente tem muita gente é, com, a, com, com, com desempenhos gigantescos, né? o Giannis, o Luca Dontich, o Jason Tatum conduzindo esse Boston magistralmente, mas é um jogador que está provando que o encaixe foi muito assertivo, né? é um jogador que cresceu muito a sua bola de três, está chutando 40% aí de aproveitamento, melhor marca da carreira, e o que é mais impressionante, 40% de aproveitamento, chutando 10 bolas por jogo de três pontos, então é um volume altíssimo com um excelente aproveitamento, ele é um jogador que sempre teve essa capacidade de mudar de direção né? como diferencial, é um cara que está mais engajado na defesa essa temporada, é, foi muito criticado na série contra o Dallas, né, pela parte defensiva do jogo, é, e está muito proativo como passador, e a gente teve, acabou de ter esse exemplo aí, 11 assistências num jogo de 70 pontos. Então, é, acho que merece muito esse momento o Donovan Mitchell, né? estava tendo aquele momento complicado lá no Utah Jazz, até pela relação com o Rudy Gobert, e merece muito. E queria só trazer uma história muito curiosa, né que ele, ele quebrou o recorde de pontos de um jogador pelo Cleveland Cavaliers, que era é, do LeBron James e do Kai Irving Os dois tinham conseguido 57 pontos. E aí, para fazer essa relação com o LeBron James, uma história que até eu gosto de contar nas transmissões, quando a gente está fazendo é, a transmissão do Cleveland, o Donovan Mitchell, não sei se você sabe, Roque, no dia que o LeBron anunciou numa rede americana de televisão, a ESPN americana, né, é, a saída dele de Cleveland para Miami foi aquele circo montado, né, que foi um anúncio na televisão e a famosa frase de vou levar os meus talentos para South Beach. É, o Donovan Mitchell, que era um fã do LeBron James, ele simplesmente estava na plateia acompanhando esse momento. Ele conseguiu entrar no programa, para participar do programa na plateia. Então isso é, é impressionante. E hoje ele quebra uma marca do LeBron James no Cleveland Cavaliers. É, é, é uma história assim de arrepiar.
0: É, o... É, a, NBA, a NBA tem várias, tem várias dessas, dessas histórias incríveis, porque no fundo é, esses jogadores eles são fãs de basquete, para começar. né? É, todos eles... Enfim, todos eles, se não todos, mas a imensa maioria, né, começou crescendo vendo esses caras e por isso quiseram ser jogadores de basquete. A gente tem, vira e mexe pipoca uma foto dessa, né? um cara mais da, um pouco mais da antiga, com uma criança do lado e hoje está jogando contra. Né? É, é. É, 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 Porque no fundo é, 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 é uma escola, né? é, é, é o ciclo, digamos assim, o ciclo da vida. Ela vai, ele, eles crescem vendo, enfim, se baseio, mas assim, é incrível que como a história consegue dar essas... como é que... No, no, nos, nos aplicar essas peças, né? De, de cobalhotas, é assim, né? pra dizer
1: assim em muitas
0: situações. Mundo capota, é. Então, eu, exatamente. É sobre... Um eu, falar, eu queria falar um pouquinho sobre a parte, essa parte da integração dele ao time, mas antes eu queria só dar um detalhe, você falou do negócio do crescimento da bola de três, né, é, do melho, da, da melhoria da bola de três do Dorovan Mitchell. E, obviamente, a bola de três passa a ser um fator importante também nessa pontuação alta, né? Uhum. Óbvio, você não faz dois pontos, você faz três pontos. O que, o que só aumenta absurdamente o, o feito, né? O feito do, 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 do Chamberlain, né? do, do, a quantidade de... de de, de vezes que ele passou dos 70 pontos, na época que você não tinha, né? É a bola de três. É. Mas assim, quando então aí eu fui olhando a lista, eu guardei isso aqui até para falar no episódio. E o, o David Robson, que também fez 71 pontos em 94, quer assim, dizer, um dos fatores a gente também ter muita gente fazendo muito ponto agora também pode ser, além do pace, levado ao, a, como se valorizou mais a bola de três nos últimos anos, né? Ou nas últimas duas décadas, sei lá, dez uhum. anos. A, a participação de, de bolas de três no jogo aumentou muito, né? A porcentagem de arremessos de três. Né? Tanto que o Mitchell, nos 71 pontos, é, foram sete bolas de três. E, mas o, o David Robinson fez 71 e arremessou uma bola de três. Né? Assim, o que torna... Eu, eu, eu peguei na lista, olhando e falei, ah, que rola realmente impressionante e, de alguma forma, como o David Robinson estava acertando tudo no dia, né? Porque o David Robinson, para acertar também bola de três, nunca foi... É. exatamente conhecido por ser um exímio arremessador de fora, mas era um, né, um pivô mais, muito mais clássico mas assim mas é... essa parte da bola de três realmente o jogador hoje para ser um, um scorer né, na NBA é... é praticamente fundamental que ele que ele tenha uma bola de três acentuada né? o Jason Tatum vem tentando melhorar isso para melhorar o lado dele né? a, a produção ofensiva dele inclusive porque mesmo que você mesmo que você não arremesse você cria oportunidade né você, você uhum. confunde o marcador se você sabe que o marcador não vai não vai te se, se o marcador sabe que você não vai arremessar de três facilita bastante na leitura defensiva né é, a, a gente está vendo o quatro o barnes por exemplo que é um enfim um garoto que tá crescendo né foi visto com um grande destaque e ele ele está claramente com problema de bola de três e a marcação contra a Toronto hoje em dia Assim, o Scott pega a bola na linha de três e os a defesa recua. Uhum. E isso muda muito, né? A gente viu... Via, uma das formas de tentar combater o Draymond Green era essa, bola do Draymond Green até arremessa a Bola de Três, mas assim, o único modo de tentar conter a armação do Draymond Green, por exemplo, era isso, era tentar recuar para deixar ele arremessar de três, enfim. A Bola de Três, ela se tornou não só um artifício para pontuar, mas de jogo, né? Então... É... É, é muito interessante que o, enfim, o cara hoje em dia é moderno, tem que arremessar de três também, não precisa basear o seu jogo no bolo de três, mas precisa. né? É, não
1: independente é um... da posição,
0: né? É, não é, a gente está vendo cada vez mais né, caras grandões arremessando de três. É, agora, agora é, de é você só pedir nesse encaixe, assim, é, é só porque a gente, você falou da defesa, né? Tinha uma preocupação da defesa, né? Tinha uma preocupação uhum. da defesa. A gente falou isso em episódios aqui, é, é, da preocupação da defesa, principalmente no backcourt de, de Cleveland, porque o, o Darius Garland não é um cara também conhecido de defesa, assim, e o Donovan Mitchell nunca foi, né? O Donovan Mitchell <risos> talvez dizer que ele é um uma, um, uma como é que chama aquilo? É, a mina de ouro na defesa talvez seja um pouco de exagero, mas é, chega perto, né? O Donovan Mitchell não é conhecido nem um pouco pela sua força defensiva mas num esquema com jogadores de, de front court muito bons de defesa, o Cleveland tem conseguido montar um sistema defensivo muito eficiente. Né? Não à toa é, 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 é. a melhor defesa e eficiência da NBA nesse momento. É, o Garland já não jogou esse jogo, é importante citar, né? ele está machucado.
1: Acho que o Mobley é... também não jogou, né? É,
0: então, o que, o que de alguma forma também né, cria a oportunidade do, do normalmente fazer mais pontos, mas também você tem que pegar a bola, botar embaixo do braço e ser eficiente também. Né? Sim, não adianta Mas, só ter volume não...
1: e não ser eficiente.
0: Exatamente. É, ao mesmo tempo que é uma janela para ele ter feito esses pontos, você precisa conseguir botar a bola embaixo do braço e resolver. Mas é, é interessante como, como conseguiu é, fazer esse sistema defensivo funcionar né? muito baseado, obviamente, no, nas torres ali, segurando... É, qualquer pressão que, que venha de uma, de, uma, de uma quebra defensiva na linha de, do perímetro.
1: Sim, não por acaso é o segundo time que menos toma pontos no garrafão. Então é muito difícil você pontuar no garrafão do Cleveland. Agora, o que tem chamado muito a atenção, além dessa evolução do Donovan Mitchell na bola de três, é o Sacramento Kings é a franquia que por muito tempo foi considerada a mais disfuncional da NBA, inclusive considerada entre as mais disfuncionais dos quatro grandes esportes americanos, né? O beisebol, o futebol americano, o rock e o basquete. Era apontada ali como é, uma franquia que estava muito abaixo né, do que se poderia esperar em termos de funcionalidade. Era uma franquia onde tudo dava errado e vem para uma franquia é, e vem para uma temporada relevante finalmente esse Sacramento Kings é né? um time que não vive um, um grande momento desde 2002 quando foi vice campeão do Oeste com aquele timaço né aquele timaço lá do Mike Bibby Doug Christie Peja Stojakovic, Chris Webber Vlade Divac ainda tinha vindo do banco o Bob Bob Jackson né que era um armador muito rápido o Scott Pollard que jogava lá embaixo do garrafão era um time que eu particularmente Gostava muito. E o Sacramento Kings não vai aos playoffs há 15 anos, desde 2006. Finalmente, Roque, parece que esse time vai conseguir a sua vaga no playoffs. A gente tem todos os indícios aí. O De'Aaron Fox numa bela temporada, muito eficiente nas situações de meia distância. Tem muita química do pick and roll com o Domantas Sabonis, é, sempre jogando nas situações de handoff. Né? O Sabonis faz o time jogar muito dentro dessa situação de handoff. Agora, eu acho que dá para a gente apontar aí também, além desses dois jogadores que estão conduzindo esse time, é... o Mike Brown, né? o Mike Brown, que é o técnico do Sacramento. Vale a gente ressaltar o Leandrinho Barbosa também, está nessa comissão técnica como preparador dos jogadores. Né? É... O Mike Brown que veio do Golden State Warriors, onde ele era assistente do Steve Kerr. Né? E o que aconteceu? ele trouxe essa essência lá do Golden State, desse sistema de ler e reagir, de, de muita movimentação com e sem a bola, né? e não por acaso o Sacramento Kings, tendo aí muitos jogadores que estão conseguindo ser relevantes na temporada, né? o Kevin Herter, Malik Monk faz Sim. uma boa temporada, o próprio Keegan Murray, que chegou pronto para ter impacto nos dois lados da quadra, são jogadores que estão... Abraçando esse sistema de ler e reagir que o Mike Brown traz como influência lá do Golden State, e o Sacramento tem, como grande trunfo, a quinta melhor é, eficiência ofensiva da temporada. Então esse é o grande trunfo. É um time que, para brigar, para fazer um pouco mais de barulho numa situação de playoffs, tem que ser um pouco mais equilibrado. Né? Se tem a quinta eficiência ofensiva, tem a 23 terceira eficiência defensiva, então precisa ser um pouco mais equilibrado, né? especialmente melhorar a sua defesa de garrafão, mas é um time que se conseguir esse ajuste, conseguir essa evolução defensiva, vai ser um time mais equilibrado e vai colocar medo na galera nos playoffs, é um time que está muito azeitado na parte ofensiva, é um time que joga muito bem coletivamente, são vários jogadores com pelo menos 10 pontos por partida, tendo aí o Domanta Sabonis ele vem com uma força muito grande, né? joga lá dentro do garrafão, participa ofensivamente com as situações de handoff na cabeça do garrafão. É um cara que, assim como o pai, não a altura do pai, mas assim como o pai, é um espetacular passador. né? Então, é um time que está tá valendo a pena acompanhar os jogos. É um time que está sendo muito interessante da gente acompanhar, Roque.
0: Não, Pedro, é, é, assim, é, é, até, é até surpreendente você citou a questão do, dos anos e anos de, de desmandos, né? Enfim. É... Sobre a. Sabe, a o, o, você citou o Dibat aí, o, assim, né? Um jogador espetacular, mas como dirigente foi uma tragédia completa. né? Assim, posso, várias...
1: posso, posso só fazer um parêntese rápido no que você está falando? Pode. Um parêntese bem rápido. O Sacramento Kings em relação às seleções de draft. Olha aí, o, o torcedor do Sacramento que estiver ouvindo a gente. Vai, vai, vai sentir, mas é a realidade. Vamos lá. No draft de 2011, pegou o Jimmer Fredette na décima posição. O Clay Thompson foi draftado em décimo primeiro. Em 2012, o Sacramento pegou Thomas Robinson, um ala de força que sumiu na quinta posição. O Lila foi sexto escolhido. Em 2018, o Sacramento pegou o Marvin Bagley na, na segunda posição. O Doncic foi a terceira escolha de 2018. E aí, como é que faz, Roque? Dá para dormir com um barulho desse?
0: <risos> então, você poderia ter um time hoje com Don't Lillard e Clay Thompson. tá ruim, não? <risos> então, pois é. Assim, todo mundo tem história triste para contar do draft, mas o Sacramento capricha, né? É, é uma coisa, realmente uma, uma sucessão né, de... de... E se o draft foi um problema, assim, tá, tá longe de ser. É muito ruim, é bem porque fica mais na cara, né? Mas pequenas manobras, assim, em geral, é, que complicaram demais a, erros de avaliação e tal, que complicaram demais a história do Sacramento nos últimos anos. Uhum. Né? Em 2020, o, o, o dono, né? O, o que, é de, que é o. Que coloca muito a mão na decisão, né? Que é o Vivek Hanadiv, ele, sim, é, né? é, conheci, é conhecido por meter o pé pelas mãos e querer participar muito, né? O cara pode ter o dinheiro e querer ter o time, mas, é, querer ter, mas assim, quando o cara começa a querer meter muito a mão, geralmente dá problema. É dá problema até quando o cara entende muito de basquete a gente vê o Michael Jordan que mexe faz bobagem é. mas mas o são negócios completamente diferentes mas o assim em 2020 né eles começaram a tentar enxergar uma uma direção um pouco mais profissional né quando levaram contrataram o, o McNair, né que vinha ele vinha da, da árvore do Darryl Morey né, em Houston muitos anos em Houston é, é, e ele vem assim e foram foram alguns movimentos interessantes, né? Foi muito criticado no primeiro momento e você eu sei que é um fã do rally Burton, então foi muito criticado por essa troca, né? Que que levou o rally Burton para Indiana e pegou os sabores, mandou e mandou o Barry Hughes também. Né? Uhum. Então, mas essa troca e a galera que acompanha a NBA, isso eu acho fascinante. As trocas, porque eu vejo, eu fico vendo no Twitter, vai chegando a época de, de trade deadline, aí começa a galera a botar as trocas no Twitter do seu time, né, que quer. E as pessoas geralmente fazem assim: não, então eu jogo todo o meu saco de lixo para outro time e pego o que eu quero. Porque assim, para fazer uma troca, os dois times têm que querer, né? É. E assim, e o. E, e a gente. Esse é o tipo da troca que acabou sendo boa para os dois lados. Sim, sim, É o tipo da troca Que seria a troca ideal né? Ninguém achou que foi passado para trás né? E foi bom para os dois times
1: Exatamente assim.
0: O Sacramento é conseguiu um equilíbrio Que ele ia ter muita dificuldade De administrar ali Entre o Halliburton e o Fox
1: Totalmente Dos né? dois são armadores puros Os dois são, são, são armadores são número um, precisam né? da bola Precisam um.
0: ter a bola Exatamente e assim e, e, e arremessadores, né, assim é, é, também, né? Então você tirou uma duplicidade, digamos assim, e trouxe um equilíbrio para o um sistema com, e um cara muito específico, né, que é o Sabonis, que é um cara que tem o passe também, né? E aí você e, e você equilibrou enfim. o Diana também se deu muito bem. O Relimão está fazendo uma temporada espetacular. É mas sem olhar a grama do outro é uma troca que acabou dando muito certo para os dois, né? É, e é legal você ver Sacramento é, é, conseguindo sair um pouco tirar a cabeça da, da água, né? da, da lama assim. é, tem, tem, tem o pessoal até brincando né? que é o melhor time da Califórnia né? é, é, depois de muito tempo o Sacramento é o melhor time da, da Califórnia porque a concorrência é desleal né? você, tem, você tem o Lakers, tem o Clippers tem os Golden State, imagina é, e, e aí é, tá sempre é, vive, tá, o, o Sacramento tá vivendo um momento uh, interessante assim e você consegue também, por exemplo, foram duas trocas interessantes, essa você, você dá essa equilibrada e você aproveita uma oportunidade de mercado, que o Atlanta estava com muitos jogadores é, em, em processo de extensão de contrato e gerando uma folha inchada que o Atlanta não estava disposto a pagar Uhum. E aí você vai lá e pega o Kevin Webster, né? Que também, enfim, encaixou ali como uma luva é, é, nesse time. E você é, do, na, do nada é, é, é de respeito até com o trabalho do, 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 do GM, mas assim, e aí você consegue criar uma, um ambiente que as coisas se encaixam, né? Com dois movimentos. Obviamente você tem o, 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 o Kegan Murray, que foi muito importante ter um cara mais pronto, e isso foi um visão o Sacramento foi criticado por ter, por ter draftado o Kegan Murray, é, que, segundo a análise das pessoas, tinha mais talento atrás do que foi draftado depois né do, do Kegan Murray. Ah, Mas assim, era importante ter um cara pronto né, para ajudar. Assim. Por exemplo, se, se, o o Jaden Naive foi draftado depois. Né? É, Detroit é, Pistons Shadow Sharp, que está lá em Porto, brilhando. Vai para o torneio de enterradas. Uhum. Mas o Figaro Murray ser pronto e para uma posição importante que o Sacramento precisava. Você deve estar tão alto por necessidade, nem sempre, é, nem sempre é a melhor solução. Mas nesse caso eu acho que foi interessante, porque o Sacramento estava precisando agora dar um respiro, está tá precisando dar uma resposta né? e vem dando, né? É, então assim no fim das contas eu não sei realmente aonde vai se vai longe porque acho que falta experiência né na uhum. é hora ali do do, do playoff acho que <risos> mas se o Sacramento conseguir para o playoff sem para o play-in direto já vai ser incrível né? diante dos últimos anos assim é, é, já é uma já é uma um feito sensacional
1: é vai ser um grande feito e vai ser um processo que vai ter uma continuidade certamente né só de você sair dessa fila, sair dessa seca de 15 anos sem playoffs, é, é difícil você buscar aí na, na, no mapa da NBA muitas franquias com esse tempo todo sem ir aos playoffs. É né? muito difícil. Então, o Sacramento tem que se preocupar com esse primeiro passo né? de chegar aos playoffs é, sem passar pelo play-in, vai ser um grande ganho, e dar continuidade ao processo nas próximas temporadas. né? Fazer com que esse grupo... Se desenvolva, ganhe corpo, né? ganhe experiência para tentar avançar em situações de playoffs. Né? Agora, falando um pouquinho mais dessa, das características desse Sacramento que está impressionando, é né? um time da correria, né? um pace alto, é o quarto pace, é o quarto ritmo mais acelerado da temporada, não por acaso é um time que se sente muito confortável para pontuar nas situações de contra-ataques, o próprio De'Aaron Fox é um dos jogadores mais rápidos com a bola na mão na NBA, é um time que tem é, uma força para jogar no garrafão, para agredir o garrafão, o adversário, é o 12º o time que mais pontua no garrafão, é um time muito forte nos rebotes defensivos, cede poucos pontos de segunda chance para o adversário, e se a defesa não é uma grande maravilha, a transição defensiva é o que salva o time. Né? O segundo que menos cede pontos em contra-ataques, então é um time que tem é, muito engajamento nas situações de transição de defensiva. E não é por acaso o time ter essa possibilidade né, de sofrer poucos pontos nos contra-ataques, porque quando você tem a quinta eficiência da NBA, significa que constantemente você tem tomado Boas decisões no, no ataque Quando você toma boas decisões no ataque Você desacelera, você esfria O adversário é, Ofensivamente, ao invés Quando você converte um arremesso Ao invés de dar o rebote com a Possibilidade do contra-ataque para o adversário Você dá o fundo bola para ele recomeçar Tudo do zero né? Então você não é pego de, de, de surpresa Desprevenido Então, é, tá tudo interligado né? Reação em cascata, se tem um quinto ataque Em eficiência, você vai ter a possibilidade de sofrer menos pontos em contra-ataques. Né? É, o que o time tem que ficar atento realmente é a defesa de garrafão. É, é, é o time que leva muitos pontos dentro do garrafão. O Sabones não é a, aquele cara de garrafão que, que a gente chama de âncora defensiva, como é, por exemplo, é, o Jared Allen ou o Rudy Gobert. Ele é um outro tipo de pivô que está mais propenso às situações ofensivas, né, para criação ofensiva, para conseguir pontuar ali perto da sexta, mas é muito legal a gente acompanhar essa esse momento do Sacramento, né, depois de tanto tempo na lama, é, e aí em relação à situação do Halliburton, eu confesso que eu fui um crítico, achei é, que o Halliburton era um jogador realmente com possibilidade de ser um talento aí geracional, é considerado já um dos melhores passadores da, da NBA, né, hoje. Mas eu acho que é isso, assim, no, no final das contas, é uma, é uma troca que fez todo sentido, o Sacramento manteve um espetacular armador com o, o The Iron Fox e conseguiu uma peça muito importante ali no Domanta Sabones, para fazer um equilíbrio posicional dentro da rotação, ali dentro do elenco. Então... Vamos ver, vamos continuar acompanhando para saber se o Sacramento vai manter essa toada, se vai melhorar ainda mais com possibilidade de brigar por mando de quadra ou se a carruagem vai virar abóbora e o time vai escorregar, vai acabar pegando play-in. Agora é, seria uma avassaladora surpresa se o Sacramento tivesse uma queda no nível deixar de pegar play-in. Eu acho que na pior das hipóteses é um time que vai para play-in Conseguindo uma vaga entre os oito.
0: É, eu acho que sim, a tendência é que se mantém ali, né? É, vamos, vamos aguardar, mas a tendência é que sim. Só um parêntese rápido, antes de a gente encerrar. É, que é um time montado, né? Ele tem as principais peças ali, né? Você tem, você tem o Darren Fox, Kevin Werther, o Keegan Murray, o Devin Mitchell, Domanda Sabonius, eles garantidos pelo menos até a, a próxima temporada. Sendo que todos esses, menos os Sabonis até 2025 2026. Uhum. Né? E o saboros, obviamente, é um cara que vai receber um salário máximo no, na, na, na extensão, e, 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 enfim, e, então assim, é um time montado para longo prazo de jogadores jovens, né? E que você, a partir daí, você vai moldando. Essa é necessidade, por exemplo, de uma proteção de aro, né? Agora você vai você já tem uma base e você vai completando é, no decorrer dos anos. Então, a princípio, é um, processo, é um, um projeto né? de agora para médio prazo, né? o que é bastante interessante.
1: É, vamos acompanhar, temos muita estrada aí nessa temporada 2022-2023, mas sem dúvida alguma o Sacramento Kings é uma das grandes histórias aí nessa temporada, essa possibilidade né, de acabar com esse tormento para o torcedor, 12 temporadas sem poder torcer para o seu time no playoff, é dureza. Fim de papo nessa edição do Ponte Aérea, a gente lembra que você pode nos acompanhar Através dos principais agregadores de podcast ou através do endereço aérea Então é isso, vamos que vamos. Até a próxima, galera. Valeu, Rock. Um abraço.
0: Valeu, Pedrão. Um grande abraço. Um abraço para todo mundo aí. Até mais.
1: MBA.